Tere hea kuulaja, olete jällegi kuulamas järjekordselt osa podcastist turutegijad. Mina olen Nelli ja nüüd täna on meil siin neile väikene rutiinimuudatus, et teispool lauda mul studios ei istu allan, vaid hoopis tükkis LHV täitsa verivärske ja uus makroanalüütik Triinu Tapper. Tere Triinu! Tere Nelli! Kõigepealt tere tulemast, et noh, päris täna eile sa ei ole tulnud, aga noh, ütleme kuud aega vist veel täis ei ole, eks? Noh, täna veel täitsa kuud täis tõesti ei ole, et selline hea kolm nädalat. No siis täitsa kõlbub veel öelda, et tere tulemas siis LHV-esse ja et sa natukene siis kuulajatele ka tuttavamaks saaks, et ma hakkan nüüd kohe urgitsema su minevikus, et, et millega sa enne LHV-et tegelesid? Ja urgitseda tuleb, et ikka inimest tundu saada küll, et enne LHV-et ma arvan, et kõige rohkem mind teatakse siiski teete üüst, Ma olen olnud seal nii-öelda majandusteadlase rollis või noh, majandusteadlase rollis ma olen ju senini, et tegelikult ega see ju ei ole nii-öelda ära katkenud, aga samal ajal ma olen annud erinevaid selliseid rahandusalaseid aineid, näiteks portfel juhtimine, et väga see ondub näiteks sinu tegelikult selle teemaga, mida sa LHVs teed igapäevaselt, et investeeringud ja portfell ja nii edasi Ja ma tean, et ma olen ikkagi selles mõttes täna, tänapäeva mõistes background checker, et ma ikka googeldasin ka sind, et mis sa, mis sa teinud oled ja mis sa, mis sa öelnud ja arvanud oled, et, et siis ma jah, ikkagi nägin üsna mitut artiklid, kus sa siis kommenteerisid erinevaid noh, põhimõtteliselt erinevaid investeerimistrateegeid, eks? Jah, investeerimistrateegeid, aga samal ajal jah, ka nii-öelda selle majanduse kui üldise vaade on nagu minule ka nii-öelda sisse sõitnud seal kommentaaride teemal, et, et noh, eelnevalt tõesti ma ei tea, ma ei tea, kuidas see küll niimoodi läks, aga, aga meedia leidis mind ise nii-öelda ülesse ilma, et ma oleks sinna ennast kuidagi sokutanud või ülesandnud, et, et nüüd siis LHV silmselt see roll hakkab kuidagi tugevnema või siis veelgi veelgi süvenema, et, et võibolla varsti on näha veel rohkem minu nii-öelda sellised väikseid jutukesi kuskil meedias tänu LHV-le. Ja kindlasti ma olen sellest täiesti enam kui veendunud, et, et seda olema saab ja seda meedia kõlapinda sul kindlasti rohkem ka tuleb, aga ma võibolla küsiks veel varasemalt natuke, et kas sa, kas sa olid üks nendest inimestest, kes teadis enam vähem juba lasta ja lõpupeal, kelle, kelleks sa saada tahad, kui sa suureks saad? No päris vast nii ei ole tegelikult olnud, et minu nagu selline, kuidas siis öelda nüüd, suurem osa siis sellest nii tööelust on tõesti olnud seotud ja majanduse ja rahandusega ja finanssturgudega võibolla siis kõige rohkem isegi, aga no, enne seda on nagu nii öelda ikkagi nagu hund kriimsilm ja tema seitsa ametid, et ma olen ka põlupeal kive korjanud või siis no, nii-öelda kooli, koolipingi kõrval või siis lapsi hoidnud või, või hoopis teatud mingid kolmandat asja teinud, et kelleks ma nüüd väikesena saada tahtsin, ma ei oleks elus ees osanud öelda, ma tahan saada LHV makroanalüütikuks, küll aga on see nagu väga, väga hästi minu arust nii välja tulnud, et, et ma siia olen sattunud. 
aga see, ma mõtlen võibolla isegi seda, et, et kas sulle nagu numbrid ja arvud ja matemaatika ja kas see on sulle eluaeg meeldinud või see käib nagu natukene selle majandusteemaga lihtsalt kohustuslikus korras kaasas. Ja huvitaval kombel mul praegu nagu tuleb endale meelde, et, et vist ikkagi on käinud, sellepärast, et ma mäletan, kui ma olin väiksem tüdruk, siis ma ikkagi mängisin kodus ju ja ma mängisin sellist asja, et ma olin mingisugune ala raamatupidaja või, või no, ikkagi numbritega mm-hmm. seotud, et no, raamatupidaja siis oli selline võibolla hea lihtsalt näida on ju numbrite kõrvale, et ma ei osanud mängida analüütikut või siis teadlast. Aga samal ajal, ja numbrid on olnud kaasas, aga ma ütleks, et selline loominguline pool see minus ei ole selle võrra kannatanud, pigem on need asjad nagu omavahel väga hästi kuidagi kokku läinud, et, et ühel poolt mulle meeldivad numbrid ja täpsus, aga teisel poolt ma olen enda ka loominguline, et, et võibolla siis sellise LHV makroanalüütiku rolli suhtes nad just mängivad kuidagi hästi kokku, et, et peab teadma fakte, aga on peab Jälda sinna looga juurde rääkima. Mm, just, et see nüüd, just me oleme siin tegelikult siin podcastides ka arutanud seda, et, et see investeerimis maailm tervikuna tegelikult on ikkagi võibolla, et viimase kümn aastaga ikka täitsa karva vahetanud selles osas just, et, et kuni mingi hetkeni olid, olidki kogu mingi investeerimisteema juures olid numbrid alati domineerivad, et, et mingi selline taustalugu, noh, tegelikult ikkagi päeval lõpuks väga kedagi ei huvitanud, et, et, et see joonealune number oli oluline ja, ja see sellega jut lõppes, aga nüüd on, jah, ütleme, ma ei tea, kas see on siis generatsiooni vahetus, tõenäoliselt on sellega oma roll mängideks, et, et aga just, et see, see lugu on juba selle investeerimisstrateegia puhul hästi oluline, eks, et ja täpselt samamoodi mingisugust, kas või majandusfaktide lahti rääkimine, et, et nagu sa ise hästi praegu ütlesidki, et, et sa pead teadma fakte, aga, aga sa pead ka selle konteksti sinna siis juurde nii-öelda kuduma sõnadega. Ja no nii on ja selle investeerimise poolega just nagu kangastub, et tegelikult kui me mõtleme inimeste peale, et kes investeerimisturul nende tehinguid teevad, siis väga suure osa nende nende tehingute suunadest ja kuhu, mida nad siis konkreetselt ostavad, Minu arust vähemalt ikkagi mängibki välja see lugu just, eks siis see käitumuslik pool. Ja, sest loodevad meelde. Ja, loodevad, loodevad meelde. meelde. Numbridevad meelest ära, aga loodevad meelde. Aga kuna sa nii ülepea kaela nagu selles finantsmaailmas sees oled, et siis ma ikkagi pean küsima suges seda ka, et, et kas sa ise ka investeerid? Ma arvan, et vastus oleks väga kummaline, kui see oleks ei, aga jah, see on jah, kindel jah. <laughs> aga ma siis... Küsin veel natukene, et, et, et kas, kas sul on mingit kindlad siis eelistused mingite varaklasside osas või, või lausa äkki turgude osas või sul on kõike natukene? No ütleme nii, et praegu hetkel ma olen pigem jah, läinud USA turusuunas ja pigem just nähes oma nii-öelda eelnevaid käike, mis ei ole olnud vast nagu kõige edukamat võibolla, noh, mõetled küll, et nii-öelda rahandused doktor, 
Võiks ju olla nagu väga edukas finansturgudel, aga samas see ei ole niimoodi üks ühele, et minul on samamoodi selliseid halvasi päevasi, ütleme seal olnud, et ma olen läinud ja USA finansturule, olen proovinud sellist erinevat ka kauplemist, Aha. mitte siis nagu praegu, aga noh ütleme siin paar aastat tagasi, uh-huh. ei tulnud väga hästi välja, korra küll tuli, aga siis jälle oli minul ka selline nii-öelda, noh, nagu tavapäraselt meelastatus, et eufooria, uh-huh. et nii hästi läheb, et see peab minema nii ka edaspidi. Yeah. Võt, ja siis oligi, et maksis asi kätte, et me ei müünud õigel ajal ära ja võt nüüd siis hoopis oli niimoodi, et kukus aksioopis tundvalt alla minu selle alginvesteeringu. Nii et jah, on läinud halvasti ja tänu sellele siis ma sain aru, et noh, minu jaoks võibolla see kauplemine siis päris see ei ole, mis sobib ja nüüd ma olen rohkem võtnud suundumise sellisele üpristabiilsetele aksetele usaturul tehnoloogia sektori eelkõige ja sellistele ka turgu üldiselt ma panustan, et noh, kuna ma ise olen seda ka oma doktoriteo suurinud, et nii-öelda indeksisse, eks siis usaturu indeksisse on suht palju mulle portfelis siis kalutatud praegu. Ja, et, et see kõik, mis sa seal rääkisid, et see on muusika minu kõrvadele, sellepärast, et ma olen seda ikka aastaid, aastaid tagunud seda sama teemat, et, et see ongi üks see müüt, mis käib investeerimisega kaasas, et, et sa pead ikkagi olema no, väga selline kodus reaalainetega ja sa pead olema akadeemiliselt väga võimekas ja siis on nagu väga suured eeldused, et olla ka investeerimises edukas. See võib nii olla, aga see ei ole kindlasti mingisugune mast või mingi eeltingimus, sellepärast, et paraku meil võib olla ongi, noh, mitte ei või, vaid ühel pool lauda on meil majandusteadlane ja teist pool lauda on siuke rohkem ise hakanud ekspert selles mõttes, aga, aga meil on emotsioonid mõlemal ja seda, kuidas oma emotsioone, oma instinkte disiplineerida äh, akseturgudel äh, seda koolis ei õpetata. Ja seda koolis ei õpetata, küll aga ma parandaksin siin, et tegelikult on olemas lausa üks selline finansteoria ja strategia, mis on jõuda vastupidine sellele käitumusrikule, et siis ta, sa teed kõike vastupidi sellele, mida kõik teised teevad, aga ma arvan, et see on nii raske, et Ja, no ütleme alati või no ütleme on ikkagi aegu, kus ei ole üldse hea mõte nagu nii-öelda selle karjale vastu joosta, et noh, täpselt see sama näide, mis sa siin võibolla tõid, et, et kui pörsil on selline korralik puum on ja, ja sa saad mõistusega aru, et see, noh, see ei ole jätkusuutlik, et see on nii õhku täis, et, et siin noh, piisab nagu ühest mingisugusest negatiivses sündmusest ja see asi lendab suure pauguga õhku ja oi kui palju nii-öelda siis karusid on manala teele läinud just täpselt selle teoriaga sellepärast, et seal on see kuldne reegel, et turg võib olla irratsionaalselt, irratsionaalne märgatavalt kauem kui sinu raha jätkub Ma arvan, et see on nii, et rahakoti ole ju põhjatu. Ja, nii et, et selles osas oleme me ühel meelel, et, et ja mis tegelikult peaks, peaks hea uudis olema absoluutselt kõikidele inimestele, et investeerimise 
sellise meisterklassi saad sa tegelikult korraldada ainult ise, ise endale. Et ei ole tegelikult ühtegi kooli, ühtegi kursust peale, mille läbimist oled sa nagu selline tip-top investor valmis, et sulle võidakse selline tehniline pool selgeks õpetada või siis faktideks, aga see emotsionaalne pool mis, ja psühholoogiline pool, mis on väga, väga oluline, ma ei, jah, seda ei tohi mitte mingil juhul ala innata, et seda saad treenida sa ikkagi enda juures ainult sina ise, sest sina ise tunned ennast kõige paremini. Sa tead, mis on need sinu hirmud, sa tead, mis on see sinu selline muster käitumine ja, ja sellega saad tööd teha ikkagi ainult sina ise. Jah, et ma olen sellega väga nõus. No näiteks, jah, et siin viimati oligi teatud uudised pörsil ju, Elon Muski osas ja Tesla, Tesla tulemust osas, et sealt ju tegelikult on täitsa näha, et, et väikene on nii-öelda kõks ja siis tegelikult kogu turgi rageerib päris suuremahuliselt. Ja, et, et kui sa selle Tesla juba juutuks tõid, et siis mõtlenki, et, et meil siin eelmine, eelmine podcast siin allaniga just arutasime nii-öelda Netflixi tulemuse, kes siis nii-öelda üks nendest esimestest suurtest tehnoloogiafirmadest oli, kes oma tulemused avaldas ja nüüd see nädal, mis meil siin vahele on jäänud, on toonud siis üsna mitu suur tehnoloogia firmat oma tulemustega otsa ja, ja eelmine nädal oligi siis Tesla esimene ja Tesla no ütleme niimoodi, et Tesla investoritel ilmselt nüüd väga nagu pidu ei olnud sellepärast, et, et siin on ja, mitu sellist pettumust, mis selle Tesla tulemustega tuli, et, et esiteks hästi suured ootused olid Tesla selle Cybertrucki osas, et, et selles osas arvati või loodeti, et Et, et see on nagu see, mis toob kasvu tagasi, sest et nad teavitasid siis turgu sellest Cybertrucki tule, tulemisest juba 2019 lõpus ja, ja siis, siis olid jah nagu, noh, Mask ise ka muidugi kütis need lootused nagu väga kõrgeks Et, aga jah, nüüd kus ta tegelikult eelmine aasta alles turule jõudis, siis ta ei ole loodetud tulemust olnud ja noh, eks siin muidugi selle viimase nelja aasta sisse mahub igasuguseid sündmusi, mis ilmselgelt ja ei osanud keegi ette prognoosida, aga jah, kogu selle tulemusel siis Tesla aksja hind peale peale seda kukkus ikkagi ikkagi 10% vahepeal oli täitsa miinuses et kas on selgelt aeglustunud ja teine probleem muidugi, mis üldse ei sobi ja investoritel oli see, et Tesla on ikkagi päris korralikult ka alla hinnanud oma olemasolevaid autosid et, et seda siis absoluutselt iga Peagult iga selle automudel juures on nad tegelikult ikkagi teinud allaindlusega müüke ja noh, see pole imestada, et, et on kärpinud siis ka oluliselt kasumlikust ettevõtte jaoks. Nii et noh, kui, 
kui nüüd ütleme need kõik kõrvaljata, siis tegelikult, no, tegelikult midagi väga hirmsat ei olnud, eks? Et, äh, eelmine, no, eelmine kvartal muidugi oli niivõrd hea kvartal, et, äh, et, et sellega ongi nagu raske võrrelda, sest et, äh, eelmine kvartal praegu ei ole kes, mis ta täpselt oli numbrid, et aga noh, eelmine kvartal oli hea kvartal ja, ja see kord siis jääd ja nii jäädi alla siis ootustele käibeosas, jäädi alla ootustele kasumis aksjakohta ja brutomarginaal kukkus siis võrreldes eelmise kvartaliga ka 30 pipsi nii et ja noh, ega tal selles osas tegelikult maskil väga palju nagu ka noh, midagi julgustavat öelda ei olnud, sest et ongi see majandus ongi selline ei liha, aga kala meil praegu ja, ja selgelt, selgelt see nõudlus on nagu ära kukkunud võrreldes siin võibolla selle paar aasta taguse ajaga, nii et ma tea, mis sa arvad Riinu, et, et Tesla on no, kogu aeg selline natuke riik riigis olnud, eks, et, et teda, teda tahetakse kangesti võrrelda teiste autotootjatega, mis, no, mis ilmselgelt ei ole hea mõte, sest et ta on ikkagi tehnoloogia ettevõtte, aga siis ta ongi nagu selline ei kellegi maa, eks, et, et mis sa arvad sellest, et kas Mask nagu, mille poolest nagu ka kuulus on, et, et ta toob need kastanid tulest alati välja, et, et kas, kas nüüd on nagu sellele kassil see üheks elu otsa saanud või, või ikkagi tõmbab selle küüliku veel välja? No ma arvan, et see Elon Musk võib seal päris mitu küülikut veel välja tõmmata, et, et noh, tegelikult minu nägemus sellest Teslast on, et noh, see auto, see juures ei olegi niivõrd oluline, et olulisem on see Elon Musk ise seal juures ja tema, tema nägu, tema bränd, see, mida ta ütleb ja see, mida ta teeb ja see, kui hullult neid asju teeb või nii-öelda ekstreemselt, et noh, viimati need ajukiibid ja mis iganes siin viimase nädala sündmuste juures olid, et see, et nüüd mingisugused Tesla elektriautod hinnatakse alla, ma ei näe, et see oleks Tesla aksjaosas nüüd põhja panev, et pigem, pigem, pigem vaatavad kõik jälle selle Elon Musk otsas, et mis on nii tema järgmine käik, samamoodi, et kui, jah, kuidas ta need kastanid tulest välja toob nüüd, et noh, ma väga hästi on meeles selle sama Cybertrucki nii-öelda esma esitlus, mis vist läks nagu väga kummaliselt mulle. Ma mäletan nagu meeles, et midagi seal vist läks nihu, aga noh, Tesla on ju sellest saati täiesti, täiesti nii-öelda atraktiivne aktsia, kuhu investeerida, et, et noh, ilmselt nagu sille investeerimise juures tasubki võibolla meeles pidada, et kui, kui valida nagu Tesla aksja, siis Ja ilmselt see investeering ei ole selles autos, et ilmselt see investeering on siiski maski ja selles on usku. No, mis teeb selle nagu veel nagu tegelikult ja riskantsemaks, et, et kui ettevõtte sõltub nii palju ühest inimesest. 
Aga ühe sellise kirsi ikkagi maske oma investorite lootuseks poetas, et, et mis neil siis nagu töös on nii öelda, mis on ka tegelikult tuleviku kasvuga hästi palju seotud on siis nii öelda selline järgmise generatsiooni platform, mis peaks siis toetama siis madalamate hindadega massi tootmise autosid, et, et noh, teatavasti Tesla on ka kuulus selle poolest, et nende autod ikkagi on väga kallid, kui võrrelda siis kõiki teisi autotootjate valikuid ja, ja neid ja ei saa võibolla päris iga üks endale lubada, aga jah, et, et see plaan on neil olemas, ehk siis nii öelda minna massitootmisesse Tesla elektriautodega, mis siis peaks pakkuma ka märgatavalt soodsamata hinda, aga siis see prognoos, et millal see võiks tulla, on maski sõnul esimene pool aasta siis järgmine aastaks siis 25. aastal, aga seal olid ka need kommentaarid, et mask on igasuguste prognooside osas alati väga või liiga optimistlik ehk siis tõenäosus on suur, et, et me ikkagi järgmise aasta esimesel poolel seda veel ei näe aga noh, see on nagu see millega siis Tesla on ühes küljest või mask on siis sidunud ühes küljest Tesla kasvu tulevikus või lähitulevikus. Ja eriti kui arvestades seda, et need sise põlemismootoriga autod on hetkel jälle nii rohkem atraktiivsemad inimestele. Neil ei ole ju kõrged hinnad, vähem raha ühesõnaga inimestel käes. Et me oleme näinud ja elektriautode sellise turu võidikest langust, et neid uusi autos ei müüda nii palju kui võibolla sisoodati. Ja, aga sa siin mainisid seda Tees, või maski teisi tegemisi ka, et, et, et no see nüüd ongi selline natukene ulme, ulme filmi vallast, siis Teslal on tea, või maskil on teatavasti neid igasuguseid ettevõtmisi mitmest vallast ja, ja küll ta tegeleb eks ole Marsile lendamisega ja, ja küll ta tegeleb siis ka kõik võimalike AI või tuleviku tehnoloogia lahendustega ja, ja üks selline tema tuleviku visioon on siis see, et, et, et tulevikus me ei, ei pea siis üldse midagi mingisuguseid telefone ja arvuteid ja asju kaasas kandma, et meil on kiip peas või naha vahel või ükskõikus kohas ja me siis mõtte tööga suudame siis käsitleda siis kõike oma mingisuguseid tehnilisi vidinaid, mida me siis täna ikkagi kõik truult kaasas taskus või kotis kanname. Ja, ja nüüd see esimene katsetus siis maski sõnul, millest ta siis jah, läbi oma oma X-platformi teada andis, et, et esimesele inimesele on siis see, ma ei tea, siis ajukiip või? Jah, ajukiip, ajuimplantaat, ja, minust seda nimetat ka siin. Just, et no ajukiip tundub kuidagi suuperasem, et, et ajuimplantaat kuidagi jätab mulle, et aju on välja vahetatud. Mulles, mul on nagu sama mulle, et kui ma kuulsin ka hommiku uudistes seda, et ajuimplantaat Maski, maski siis uue neurolinki 
Ettevõttel on kellele inimesele paigaldades, ma võtsin, hakkasin ka mõtlema, et on milline see aju implantaat veel välja näeb, aga jah, tegemist siis aju kiibiga pigem ja minu arvus on selle mõttes tõesti ulmevaldkonda kuuluv, aga, aga nagu näha siis väga paljud ulmevaldkonda kuuluvad asjad saavadki lõpuks reaalsuseks. Et... Ja sellest on alati räägitud, et mingid ulmefilmid, mis on, eks ole tehtud kuskil 20 aastat tagasi, siis see ongi täna nagu päris elu on ja Ja noh, ma ütlen ausalt, kui ma seda uudist lugesin, noh, selle uudise lõpuks veel, et, et Mask siis ütles, et see, kellele see kiib siis paigaldati, tunneb endast hästi mm-hmm. ja, ja selles mõttes nagu on olukord kontrolli all, aga no, ongi, et, et see kiib ajus kõlab ikka väga halvasti nagu. <laughs> see kõlab halvasti nagu kunagi oli see nii-öelda lahkulöö ja film me tuleb sellega meelda, et inimestele ka süstiti kaeladesse see kiibid ja siis hakkati neid nii-öelda kaudselt juhtima mm-hmm. et, et kas see siis ongi, et tehisintellekt valutabki nüüd siis nii-öelda inimkonna või, või kas on, et no, selle Elon Muski kiibi puhul või siis selle neuralinki ajukiibi puhul ma sain aru, et, et nende nii-öelda kliiniline nii-öelda näidustus pidi esmalt tulema seotud suunatud halvatud jäsemetega inimestele ja, ja siis nemad saaks nii-öelda mõtteabil liigutada arvuti hiirt või uh-huh. klaviatuuri, et sellised asju teha, et, uh-huh. et muidu nad ei oleks saanudki seda fei, nii-öelda seda luba inimest inimi katsetajast. Ja, ja USA ravimi ja, ametilt ja. teha, et ongi, et igasuguste inimeste peal eksperimentide tegemine on aina kuidas öelda siis aina vähem kasutusel, et mingi mõnikend aastat tagasi alles oli täitsa normaalne, et sa olidki kuskil laboris katse jänes ja, ja siis liiguti sealt edase loomade peale, aga nüüd on ka tegelikult loomade peal katsetamine no, üsna taunitav nii, et, et selles osas peab olema sellel ettevõttel, no peamiselt tegelevad sellega küll kõik võimalikult biotehnoloogia firmad, aga jah, sellel ettevõttel peavad olema nagu väga head argumentid, kui nad siis seda luba taotlema lähevad ja, ja, ja lõpuks siis sellega saavad. Nii et, et ilmselgelt siis maskil olid või maski ettevõttel olid need head argumentid, et nad nii-öelda selle inimkatsetuse loa said. Kas sa läheks vabatahtlikuks sellisele eksperimentile? Lihtne vastus on, et ei läheks. Ma arvan, et kas siis selles mõttes võib mind pidada nagu piisvalt konservatiivseks või mitte, aga, aga ma arvan, et jah, et, et ei läheks. See tundub liiga hirmutav. Jah, aga siin ilmselt tulebki see aga juurde, et, et, kui, et mis su vastus oleks siis, kui see oleks sinu ainus võimalus no, tõepoolest nagu välismaailmaga suhelda või, või internetis käia või interneti kasutada? Seda kindlasti, et ja inimesed on ka olemas, kellel on terve keha halvatud, mm, just. Et, et võibolla siis minu vastus olekski teist, teistpidi, et, et kunagi ju ei tea, ja. et, et ära iial ütle iial, nagu öeldakse. Et, aga ma kus juures selle teemaga seoses nägin, et mitte maski neurolink ei ole ainukene, kes on kus juures saanud selle kiibi 
katsetuse loa inimeste peal, vaid oli ka üks teine ettevõtte, mul seda nime praegu meelde ei tule, aga 2021 ka üks teine ettevõtte sai nagu loa kiibi katsetamiseks inimajus, nii et, et seal nagu vist näha, et konkurentsi ikkagi tekib. Ja kahtlemata sellepärast, et eks, eks seda ma mäletan, et küll natuke teises kontekstis on põrgatanud ka Google sest et Google endal teatavasti on ka väga palju sellised erinevaid startup projekteks nii-öelda mis, mis sellised tuleviku visioonid on ja, ja Google oli ka no, nii-öelda selline meditsiiniline projekt siis aga, aga nende projekt oli siis selline et, et samamoodi on sul siis see kiip, mis siis monitorib konstantselt sinu tervisliku seisundit. Ehk siis kui sul sisestatakse siis kõik sinu tervise andmed on ja, ja kui sealt hakkab nii-öelda midagi off the chart nii-öelda minema, eks, et, et siis see kiip siis kutsub sulle põhimõtteliselt kiirabi ja sa tõenäoliselt jõuab kiirabi ennem kohale, kui sina üldse arugi saad, et sa saad kohe infarkti. Ja et seal see tuleviku perspektiiv ma arvan peitub, et, et selline inimese tervis ju, tervise nimel ollaks ju nõus väga palju siit asju tegema, et, et noh, täitsa võimalik, et siin meil paarikümne aasta pärast jookseme kõik kiib kuklusringi, et, et ei tea ju. Ei, no ongi, et, et ma ütlen, see, siin nagu ka on see, see hea väljand, et, et kõik, noh, teepõrgus on alati sillutatud heade kavatsustega, eks? Ja, 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 ja kõik need tegelikult, see lõppeesmärk ju ongi väga üllas igas mõttes, eks? Aga Aga sinna vahele ja jääb nagu väga palju selliseid küsimärke, noh, eelkõige, mis siin nagu sellise punase lipuna üles hüppab ongi see andmekaitseks, isiku andmete kaitse, küberturvalisus, et, et kuidas me, noh, need on nagu nii võrd esiteks delikaatsed isikuandmed teiseks sa no, teedki ennast nagu niivõrd haavatavaks äh, mingisugust no, ja, skeemide ja kurikaelade ja häkerite osaseks et, et kuidas, kuidas see probleem lahendada sest et no, meil ju ilmselgelt ei ole seda probleemi lahendatud ka, ka praegu, kus meil ei ole kiipi peaseks ole, et, et meil on need kiipid ikkagi endiselt arvutise telefonis, aga meil endiselt on ikkagi see küberturvalisus suur probleem Ja, et ma ei kujuta ette veel, et millised igasugused regulatsioonid seda peaks üldse adresseerima, sest et noh, kui on kiip inimese juba nii-öelda sees inimese peas, siis ilmselt äh, ilmselt ja seal on väga-väga suur oht, et, et seda et see kiibi nii-öelda juhtimine või siis see andmete kogumine satub nii-öelda kurjadesse kätesse, et, et ja tuleb nagu olla väga äh, ka ohtutaju selles osas, et ei ole kõik lust ja lille pidu. Täpselt, aga noh, ilmselgelt me ikkagi nüüd sinna poole oleme teel, et, et me peame ja, hakkama harjuma selle mõttega, et, et meil võib tulevikus kiip peas olla. Aga kui siin Googlist juba juttu oli, et, et siis äh, 
Google ehk siis ja Alphabet teatas siis ka eile õhtul oma tulemustest ja ka ei sobinud turule, et, et Google ma vaatasin järelkauplemisel oli ikkagi seal mingisugune 6-7% miinuses, et muidu minu meelest ikkagi väga selline noh, solid kvartal, et, et nii, nii kasumi kui käibe osas ikkagi parem, et, et käibe kasvas siis aastaga võrreldes 3,5% nii et noh, ja, et Google Search ehk siis Google Otsing kasvas võrreldes eelmise aastaga ka cirka 13% ja reklaami käive kasvas 11% nii et ja cloud ehk siis pilveteenus kasvas eelmisega aastaga võrreldes 26% lausa nii et, et mõnes mõttes natuke selline deja vu eelmise kvartaliga, kus minu mõelest oli ka jälle Google'il väga hea tulemused, aga, aga turule ei sobinud ja aksjamüüdi ära ja täpselt sama seis on ka praegu ja no, üritsin ka otsida, et mis, mis seal nüüd siis pinnuks silmas oli, et tõenäoliselt ikkagi see reklaami käive, et see on 11% aastas kasvand, see ilmselt ikkagi ei ole see, mida nagu noh, ütleme, Google ei ole enam väga odav oma valuatsiooni näitajatelt, et see ilmselt ikkagi ei, ei õigusta seda kõrget valuatsiooni, see kümneprotsendiline kasv, sest et noh, ikkagi reklaami müük on endiselt Google nagu põhi äri. Ja nagu mina aru sain siis need konkurendid Facebook ja TikTok on ka need, mis seal muret valmistasid, et nendel just küll nagu läheb vist paremini selle reklaamtuluga, et et võrreldes siis oma peamiste konkurentidega, kas Google ei alla, et võibolla saas ka paremini seda küll öelda, aga... No TikTok on pinnuks ilmas ikka kõigil endale suurtele tegijatele, et, et, et nii, nii Facebook kui Google magasid maha selle nii-öelda lühivideote trendieks, et, et ja see on TikTok ikkagi vallutas sellega maailma ja nägi seda tühja kohta, mis turul oli ja võttis selle ikkagi täitsa endale kohe, et, et selles osas on nagu, noh, ongi eriti Facebook nende Insta reklaamidega on Instagrami reklaamidega on nagu üritanud nagu järgi tulla ja, ja pakkuda ka samamoodi neid Reelse ja, ja asju Instas, aga noh, nad ikkagi jäid rongist maha ja, ja TikToki puhul jah, nad on ikkagi mõlemad kannatanud ja turu osa nagu käest ära annud, noh, er, er, selle reklaami osas ka siis. No jah, eks TikTok tuli selle mõttes õigel ajal, et suutis seda ja nishi tabada, et Et teised praegu on lihtsalt seal järgi jooksid. Aga igal juhul no, ongi midagi väga kurta ei saa, aga see kasv jääb nii-öelda kasvu ettevõtte jaoks natukene lahjaks ja, ja Google jah, peaks siis nüüd näitama seda suuremat kasvu siis kusagilt mojalt, aga kuniks see reklaamiäri nende põhiäri on, et siis ikkagi oodatakse seda hetkel sealt. Nii et, et Google aksja ei, ei vähemalt hind ei rõõmustanud turu osalisi. Ja, ja siis Microsoft 
kes siis on üks, üks neist, kes riisus koore siis sellest ei-ai maanjast, mis meil siin eelmine aasta sisuliselt eks ole alguse sai ja teatavasti on siis suur aksionär ChatGDP, mis siis kogu maailma vallutas ja, ja sisuliselt kõik inimesed ei-aid pani kasutama, et, et ka samamoodi, et ikkagi absoluutselt kõik segmentid väga ilus kasv ja, ja mis mulle silma jäi oli see, et, et Microsofti brutto marginal ja, oli brutto ikka ja, 68% no see on ikka väga suur see on ikka täitsa see on ikka täitsa, täitsa kohe, et noh, ma ei teagi mis, siin, noh, mis saab parem olla, ole mm-hmm. et, et Microsoft teha ikkagi seilab laine harjal ja, ja praegu küll on raske näha, et, et, et kes, teda sealt, kes teda sealt alla võiks tõmmata ja, ja tänu sellele siis sai ta ühtlasi ka nii-öelda USA turu kõige suurema või kõrgema turukapitalisatsiooniga ettevõtteks ehk siis võttis ära siis Apple'i koha, et, et Apple oli hoidis seda kohta pikka aega enda käes, aga nüüd on siis selleks Microsoft ja ühtlasi võime teda tervitada ka kolme triljoni dollari klubis. No jah, et ega see kasv on olnud väga tõesti meeletu peale just tehis intellekti ja chat GPT nii-öelda lanseerimist siis, aga küll aga ma nägin, et nad hoiatavad kasvavate kuludes siis nüüd eeloleval perioodil, et kuna tehisintellekti suunatakse nüüd väga palju raha, mis tegelikult ei hakka ju kohe raha tagasi tooma, et, et see on nagu investeering, et, et täitsa võimalik, et turg oli juba nii-öelda selle kasvu sisse ära hinnastanud, miks nad niimoodi negatiivselt reageerisid. Nii-öelda. No ta on ju aksjan 65% tõusnud viimase aastaga. Et, et, et seal on ikka nüüd kõvasti selliseid häid uudiseid sisse, sisse arvestatud, et, et siit edasi jah, peab ikkagi minema väga niimoodi sujuvalt see, see tegevus neil. Aga ja, et need olid nagu sellised kolm siis olulist ettevõtted, mis oma tulemustest teatasid mitte ühegi puhul turg käsi ei plaksutanud, vaatame, mis siis on rääkida ülejäänutel, ehk siis Amazon, Apple ja Nvidia on veel tulemata. Aga kui rääkida sellest, et mis, mis siin mujal maailmas sünnib, et siis võibolla sellise natukene märgilise Teatana tuli meil nädala alguses uudiseid Hongkongist, et kui võibolla kuulaja, kes meid siin alguses saadik on kuulanud, mäletab siis päris päris alguses me arutasime seda Evergrande teemat ikkagi päris põhjalikult ja Evergrande on siis Hiina oli õige mineviku vormis rääkida Hiina suurim kinnisvara arendaja Ja, ja kõik, no, kõik tundus tema jaoks nagu hästi minevat, 
kuniks ta hakkas natukene selliste nimelike asjadega tegelema, et, et kinnisvara arenduse kõrval arvas ta, et, et võiks hakata elektriautosid tootma ja, ja mingid mänguväljakuid vist oli seal rajama, et ja, ja kusagil siis läks see asi ka täiesti nihkesse neil, nii et, et see on siis kulmineerunud sellega, et esmaspäeval teatas Hongkongi kohus, et firma peab oma varasid likvideerima hakkama sellepärast, et ta ei ole võimeline ettevõtet ära restruktureerima ja ühesõnaga, et see pidu on siis nagu läbi. Ja noh, lisaks kõigele muule on siis vahepeal seal vahistatud ja tagaajatud mööda riiki ja maad ettevõtte asutajaid, kellele siis on esitatud mitmeid süüdistusi. Ja et sellel Evergrandil äh, pidi just olema ju maailma suurima võlgnevusega kinnisvar arenda, et 300 miljardit USA dollarit võlga, et see on ju, see on ju meeletu, meeletu summa ja noh, kui arvestada seda, et selline suur tegija äh, Hiinas äh, hakkab vaikselt nii-öelda, no, minu hakkab, on juba nii-öelda kokku kukkunud, eks siis tegeletakse Evergrandi likvideerimisega, seal nii-öelda, tuleb Hiinale ja tegelikult ka ülejäänud maailmale päris suksed märkimisväärsed probleemid võivad tulla, et, et noh, näiteks Hiina kinnisvara sektor on üldse 30% Hiina majandusest moodustab ja et kui seal selline suur tegija saab nii-öelda pihta või siis likvideeritakse, siis tegelikult terve selle Hiina majandusse võib tulla teatav šokk. No, milles see šokk väljendab? Kindlasti selles, et näiteks selle Evergrandi varad, kui neid tahta likvideerida, siis tegelikult Evergrand ise on vist Hongkongis sisse kirjutatud, aga need varad asuvad siis nii-öelda Mandri Hiinas mm-hmm. ja kuna Hongkongi ja Hiina nii-öelda seadusanduse vahel on mingisugused nii-öelda erisuses, et, et kui sa teed selle kohtu otsuse likvideerimiseks Hongkongis, aga varad on Hiinas, siis tegelikult ei pruugi investoreid nii-öelda need varasi kätte saada ehk siis sealt juba ühelt poolt, teiselt poolt jah, tervese Hiina kinnisvara sektor on minu arust sellises nii-öelda nutuses seisukorrastanud sellele, et jah, ühel poolt nõudlus kukku võib ära kukkuda, siis need investorite rahad jäävad seisma ja tänu sellele, et Hiinas nii rahad seisavad, siis tegelikult ei liigu need ka Hiinast välja, nii et teistele turgudele, mis seal siis Hiina seotud on, et noh, USA, Euroopa ka tegelikult ju. No rääkimata sellest, et Hiina majanduseks ole moodustab kogu maailma majandusest 22%, nii et, 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 et seal jah, võib ka vabalt seda liblika löögi analoogi nagu selles mõttes kasutada, et mis Hiinas juhtub ikkagi rohkemal või vähemal määral mõjutab kogu maailma majandust. Ja mõjutab maailma majandus, selles on, ma arvan, et kohe väga märkimismärselt mõjutab, mis on minu arust nagu huvitav, mida tegelikult ei ole, ma vähemalt ei ole näinud, et on kuskil välja toodud, on see, et kui Hiinas, nii-öelda, no, seda on küll välja toodud, et hiinisvara sektori nii-öelda selline pahupool viib seal nii-öelda hinnad alla, mis survestavadki siis nii-öelda teisi riike oma hindu alandama, aga minu arust seda ei ole vast välja toodud, et, et see, et nüüd teised riigid on sunnitud oma hinda alandama, see ju mõnes mõttes on just kui nagu vesi sellele inflatsiooni alandamise eesmärgile, et nii-öelda, nii-öelda vesi nagu veskile, et 
kui on turud sunnitud nüüd tänu Hiinas kogu hukuvale kinnisvara sektorile hindasi alendama, siis paratamatult inflatsioon väheneb ja lühiajalis perspektiivis see ju tähendab seda, et meil võib tekida nii-öelda selline veidikene kiirendatud siis keskkond intresside alandamiseks ka nii-öelda Euroopa keskpanga poolt küll, aga vastupidiselt see siis nii-öelda ringiga jälle tuleb nii-öelda tagasi, et hakkab nii-öelda majandust liiga palju nagu alla suruma, et no, Euroopas veel eriti, et kus me nagu majandus seisab siin ühe koha peal või pelgalt on isegi langenud siin viimastel kvartalitel. No Eesti on vist euroala majanduses vist seal, nüüd me oleme jälle kuidagi nagu esinumbrite esi, esi seas, nagu me siin väga mitmete asjadega oleme, aga millegi pärast ei ole need sellised toredatete tabelid, et, et olime siin oma inflatsiooniga esiotses, aga nüüd me oleme ka oma majandusega seal esiotsas selles mõttes, et, et ta on kõige rohkem langend euroalal. Ja et viimane kvartal siin tuligi alles statistikameti hinnang, et oli miinus kolm protsenti siin eelmise aasta viimase kvartaliga majanduslangust. Küll aga võrdluseks ma kohe otsin, oli minu arust euroalal oli 0,1% kasvu, eks siis see siiski on märkimisväärne vahe, et ja. järelikult meil siin euroalal samamoodi on no, riikide vahel on lihtsalt niivõrd suured käärid, et mm-hmm. mõnel majandus kasvab, näiteks Portugal, Hiina, Belgia ka pelgalt, aga siin just Eesti ja Läti leedu minu arust on saanud rohkem pihta ja ka, ka nii-öelda Rootsi oma ja Soome oma nende kinnisvara sektoritele jälle. Et. Just. Nii et, et selles osas siis Evergrande tundub võibolla meie jaoks natuke võõras probleem olevat, aga see võib tegelikult meil siin igat üht Eestis väga lähedalt puudutada, sest et kui nüüd Euroopa Keskpank nagu sa ütles, et hakkab vaatama, et, et see asi võib siin veel hapumaks minna, kui ta juba on, et, et, et hakkame neid intresse siis nüüd ikkagi alla tooma. No ta võib nii olla, aga samal ajal on ju teine oht ka, see on nii-öelda punase mere oht, mis seal praegu nii-öelda justkui nagu tiksuv pomm on ka ülejäänud maailma jaoks, et, no, et punasel merel olev sõda siis Iisraeli ja kaasasektori vahel, et võib kahjustada siis neid tarneid, Eks 11% no ta juba kahjustab ja, tegelikult. Ja juba, juba kahjustab, jah. No seal on nüüd juba mitu teist osa poolt ka sinna sisse astunud, et, et Jeemen on seal mm-hmm. oma need, ma siin ka ilmine kord aru, mm-hmm. arutasime seda, aga ma enam ikka ei suuda meenutada, mis see nende terroriorganisatsiooni nimi oli, et Hamas on mul meeles, aga Jeemen oma mulle meelest ära kogu aeg, et aga no sinna on nüüd juba jah USA ja Briti on USA, Ameerika ja Britid on ikka nüüd juba ka viinud oma mingisugused väed sinna korda pidama sinna punasele merele, aga, aga ikka iga päev tuleb jälle mingid uudised, et jälle mingisuguse tankerile oli tuli otsa pandud ja, ja see, ja see nagu ka teises küllest tundub selline võõras mure nii kaugel on ja aga ongi, et, et tänapäeva maailmas on need tarne ahelad nii seotud, et kui punasel merel tanker põlema pannakse, siis meie bensiini omas kütuse intõuseb, et, et ja, aga, aga sul on vist kas, kas AMF-il, ta ennist me just siin arutasime ja siis sa mainisid seda paari sõnaga, et kas AMF-il on midagi toredat nüüd rääkida ka selle lähituleviku kohta või, või lõpetame selle podcasti siin ära ja et las jääb? 
Ei, no, no, pisike see nagu positiivse noodi võib küll siia nagu lõppu natukene visata, et IMF-il tuli eile just välja uus prognoos, siis 2024 ja 2025 kohta ja mida nad siis ütlevad, et tegelikult nad veidikene tõstsid seda oma nii-öelda majanduskasvu maailma, majanduse kasvu prognoosi, et, et kui enne see oli oktoobri seisuga siis 2,9, siis nüüd nad tõssid selle, selleks aastaks 3,1% peale, ehk siis maailma majanduse kasv peaks olema see aasta 3,1% ja järgmine aasta siukene 3,2%. Küll aga no, need on siiski madalamad kui on olnud ajalooliselt, et siin ajalooline keskmine aasta kasv majandusel on olnud sirka 3,8% seal ringis, et me siiski nagu oleme nii-öelda aeglasminiteel. Ja samal ajal seda nii-öelda kasvu suurel määral prognoosi järgi siis veavad just arenevad riigid, sellised suured arenevad majandused. Ja kui me mõtleme suurte arenevate majanduste peale, siis esimese asjana tuleb meelde kohe Hiina. Aga kui me nüüd mõtleme tagasi sellele, mis me siin het tagasi Evergrandist rääkisime, siis noh, juba see seab natukene kahtlusala selle prognoosi nii-öelda täpsus, et võibolla no olenevalt, kuidas see Hiina riik seal nüüd täpselt seda reguleerima hakkab või selle Evergrandile nii-öelda, kuidas ta siis neid, kas ta lõdvendab seda poliitikat või kuidas, kuidas ta reageerib, et, et sellest tegelikult sõltub päris palju. Ja noh, USA on ka olnud siin näidanud sellist tugevat vastupanu USA majandus, et kasvanud siin oodatust isegi kiiremini just tänu sellisele tugevale tööjõu turule, et ei ole hakatud veel inimesi seal meeletult koondama et, et, ja oodatust paremini, et, et selles mõttes see IMF-i prognoos just on nagu positiivne, aga teisel poolt no, vaatame lähemale natukene, et euroala, siis euroala nad tegelikult alandasid, et sealt jälle väike negatiivne, progno- negatiivne noot sisse, et, et ja, nähaks, et siis 2024 euroala kasvab 0,9% eks siis ja meil siin ju kõige rohkem mängivadki praegu sellel rolli just need intressi keskkond ja, ja kõrged energiahinnad mis peale Vene-Ukraina sõda tekitasid siis sellisele majandusele ütleme negatiivse efekti, et, et kui nüüd järsku jälle kuskil maailma nurgas midagi juhtub, on see siis see Hiina, on see siis seal punase mere juures, et, et kogu see ka IMF juusprognoos nüüd võib hoopis nagu paigast ära liikuda. Jah, et, et see nafta, nafta ind on jah, see, mis meid võib sellest inflatsiooni alanemise kursilt jälle kõrvale viia ja, ja sellepärast on jah, need sündmused seal punasel merel ka meie, meie jaoks siin hästi, hästi oolulised. Aga ma küsin siis, võibolla meil hakkab siin aeg täistiks oma, et sinult kui makroanalüütikult, et kogu selle infovalguses, mis me siin nüüd arutanud oleme, eks ole, et, et ühes küljest on on meil siin Hiina oma evegrande ja, ja likvideeritava kinnisvaraga, teises küljest on meil siin punane meri äh, oma potentsiaalse inflatsiooni, äh, ohu, inflatsiooni kasvatava ohuga. Äh, kus on äh, intressid euroalal aasta lõpuks? See on siukene hea klaaskera küsimus, et oleks mul see endal olemas kodus, et siis alles, et siis alles ma teeks seal turgudel väga häid tulemusi on ju aksa turgudel, et, et kahjuks seda mul ei ole, et, 
et minu enda nagu tunnetus on see, et kui praegu kõik jääks samaks nagu praegu, et meil ei ole seda hiinast Evergrande efekti jõudnud, meil punasel merel see sõjaline konflikt siis ei laiene, siis jah, ütleme, et selline konsensus on, et suvel võiks näha juba sellist Euroopa keskpanga poolt ka intressimäärade nii-öelda langetamist. Küll aga noh, seal erinevad analüütikud ka on oma vahel nii-öelda karvupidi koos, et millal see nüüd täpselt toimuma peaks ja et, et kas pigem varem või pigem hiljem, et kui pigem hiljem, et siis võibolla see kõik see langetamise effekt jõuab nii-öelda pauguga kohale, et võibolla see ka päris hea ei ole, et võibolla keskpank peaks just nii-öelda tasa, tasa ja tarku minema, ja. Mm-hmm. Et seal, seal on jah, nii, nii lahti käivad ar, arvamused ka nii-öelda tipp-analüütikute tipp seas, et... et... Aga lisame sinna ühe veel siis, et mis sa arvad? Kui asi jääb nii nagu on, siis mina arvan, et langetus tuleb juulis, mm-hmm. ja. Aga kui peaks muutuma näiteks punasel merel, mis tegelikult võib täitsa nii olla, et, et siukene kuulus majandusteadane nagu Stiglitz tegelikult on öelnud, et 50% tõenäosusega seal punasel merel asi laienebki, võt siis juba võib nagu asi muutuda. Ei, et Eks siis, siis võiks nagu oodata juba märtsis? Siis võiks, kas oodata märt, siis või pigem mitte nii vara üldse, sellepärast, et võibolla veel hiljem, võibolla sügisel. Ah, no Okei, okay, et, et kui ja. me nüüd selle Evergrande kõrval jätame, et ma lihtsalt mõtlesin nagu omas peas seda, et, et need kaks sündmust tegelikult mõnes mõttes nagu, nagu jah, annule, annuleerivad üksteist, ja. nagu, et üks nagu peaks jah, häda viletsust tooma ja teine peaks nagu nafta või siis kütuse endasid tõstma ja, ja siis nad peaksid oma vahel nagu üksteist natuke nagu tasa Andama, kui nad mõlemad juhtuvad, eks? Et... Ja no see on täitsa tõsi, jah, et täitsa nii võib olla, et oleneb, kõik oleneb, me ei tea nagu ette seda, ainu, et, et... Aga ikkagi, kus need intressid võiks siis aasta lõpuks olla? Aasta lõpuks praegu, noh, kuna inflatsiooni eesmärki ikkagi oodatakse siin 2025, et sinna 2% juurde see mm-hmm. nii-öelda maandub, siis ma arvan, et äkki selle aasta lõpuks... 3,5 võibolla 3,3,3,3,5 selge et äh, turgvist ootab äh, vähemalt viimane kord kui ma vaatasin võibolla seal on midagi kardinaalselt muutunud ootab vist 2,5 äh, aga aga selle pärast ongi tore et, et kõik saavad arvata et siis sa saad omas peas ka selle konsensuslikku arvamuse kujundada nii et, et Vaatame siis, mis elu meil toob ja midagi ta kindlasti toob sellepärast, et järgmine nädal on juba täitsa uued jutud ja uudised. Seniks Triinu suureid tähed, sa tulid. Ja, suur tähte, et mind kutsusid siia. Ja, et oli sinuga väga tore arutada ja, ja seda nii-öelda ühisosa avastada nii, nii mõnegi teema osas. Mina olen Nelli ja te kuuresite LHV podcasti. Turu tegijad. Mm-hmm.